0: Velkommen til Kultura Notes podcast, betraktninger om kunst og kultur i vi Viforstan. Jeg heter Siri Volland, og jeg er kunsthistoriker, journalist och fotograf. Min gjest i dag er billedkunstner Helene Knob. Vi skal snakke om figurativ kunst, annen kunst och litt om män Kanske vi kan starte med det siste. Fortell om dine män i kunsten og din seneste utstilling.
1: Ja, jeg har nettopp hatt en utstilling på Gran Hotel, um, som jeg har valt å kalle for menn. Uh, utgangspunktet for den utstillingen var egentlig en utstilling som jeg hadde sammen med to andre maleriner, Turits Bilde og Katrine Bergsrud. Uh, det var faktisk de som kom på ideen om å, hva skal man si, snu kunsthistorien på hodet. Uh, og det er jo at kvinner maler men. Så det var utgangspunktet uh, for min utstilling, at jeg tok på måte, denne utstillingen vi hadde sammen med meg videre. Uh, vi hadde den i Sverige, og ville ha den visen frem i Norge. Da. Det handler, uh, ja, som sagt, om menn. Og det er jo ikke noe feministisk utgangspunkt ved det, egentlig. At nå skal vi også liksom, ta igjen, eller visa oss noe sånt nå. Det var mer ett tema som... Som jeg på en måte har gitt meg selv, og, og, og tenkt, ok, hva kommer ut av det? Eh, så det er mange forskjellige temaer jeg har berørt av, alt fra liksom den sterke finansmannen, til den sårbare, til den historiske skikkelsen, og, og til også som kjente menn. Du har noen egne menn du bruker ofte i dine malerier, noen egne menn. Ja, det er... <laughs> altså, jeg, er, jeg tror ikke jeg den eneste som bruker eh, kjente og kjære, å si, familie, medlemmer og venner eh, som sin modeller. Eh, men det blev jo litt spesielt under Corona, så det, det er jo nesten koronabilder hvor jeg er nødt til å bruke de jeg bor sammen som modeller. Men jeg bruker mye min egen man Jeg har også brukt mine sønner. Eh... Og også andre, selvfølgelig.
0: The female gaze, er det noe du tenker
1: kunne være for denne utstillingen? Um, ja, jeg vet ikke, jeg anser ikke mig selv som en sånn typisk med female gaze. Så jeg vet ikke helt, men det har nok kanske blitt det likevel. Um, det har jo blitt det i og med at jeg, ja, jeg er kvinne og ser på en man annerledes enn om en mann hadde sett på en mann, tror jeg. Og apropos likestilling da, i kunsten, og kanskje likestilling i forhold til eh, vad som blir stilt ut eller innkjøpt, så har jeg tenkt litt på det, eller har merket en artikkel i D2 for kanske to år siden, hvor de hadde laget en oversikt over hvor mye eh, kvinnelige kunstnere tjener versus mannlige kunstnere, og hvor mye, hvor mye som er innkjøpt fra kvinner versus menn, og ja, all, alt det her. Men det er en ting som jeg alltid har tenkt over, det er jo at eh, man får helt en høre om eh, jenter er glad i å tegne som barn, Um, det er de som ønsker å, og de fortsetter med oss også ofte opp i ungdomsårene uh, de går på kunstskoler jeg selv får uh, jenter som ønsker bli elever og, um, og likevel så skjer det et skille for plutselig så er det mennene som uh, kanskje får de beste utstillingsplassene og, og oppmerksomheten i når det virkelig gjelder de store pengene, og antagelig tjener mest penger. Så jeg bare lurer på, hvor, hva skjer der? Og det er jo noen som mener at uh, at menn har på en måte større ambisjoner. Uh, så det hjelper ikke om det er liksom massevis av jenter og kvinner og alt det her som opp gjennom årene ønsker å har talent og alt det her. Men det er til syvende og sist de som bare har selvtillit og, og, og har denne ambisjonen da, om å nå toppen. Och där skulle önska att den könsjevigheten på något sätt fick lov till att utjämnas lite, oavhängigt av se kommer si, någon vad eller lover eller inköpsordningar, men bare en sån medvetenhet runt detta. Eh, ja. Mm. har män
0: eh någon moderna män då har de någon såna lite om hvordan de
1: vill bli avbildet? Er det noen ønsker? <laughs> ja, det er et interessant spørsmål, fordi jeg maler jo en del portrettoppdrag, og da er det jo ofte en mulighet da, for en man å kunne fremstå slik som han ønsker å være egentlig, inni Eller det kan også være en en sterk historie han faktisk har hatt. Men det, hvis visst er som du tar den del med at du vil bli fremstilt på en måte som du ønsker. Så er det ofte noe litt mer heroisk enn det man kanske er i hverdagen. Så jeg tror det ligger et, en, et slags indre behov i å være en ridder på en måte uten ha på deg rustningen. Så er det noe i, innerst inne i ganske mange menn.
0: Du bruker veldig mye litt gresk mytologi, kanske symboler i, i bildene dina är det hur har du gjort för att för att gripa det? Jag har
1: jag har varit eh eller tid i Italien. Och det var egentligen där jag blev presenterad för alla disse mytne og berättlingarna og skikkelsene fra grekisk og romersk mytologi. Eh det var jo... Først og fremst eh, mengden av fremstillingene runt i samme personer som jeg ble så fascinert av. Det, det fanns jo liksom hundrevis Apolloner, polloner opp <laughs> rundt omkring i rommet, eh, og andre steder, um, eh, templer og eh, ja, andre antikke oppgravninger som, som jeg besøkte der. Eh, så jeg begynte da å lese meg opp rundt disse fortellingene eh, og antike og ut av at det er jo på en måte veldig almenmenneskelige historier, at det er noe som alle kunne gjenkjenne sig i, og er egentlig fortellinger om oss mennesker. Og hovedsakelig så ble det jo i skulpturer, da, som igjen jeg har laget om igjen i malerier.
0: Og da er jo mannen ganske heroisk, ikke sant? I sin, i sin positur, kanskje?
1: Eh, både ja og nei. Det er jo ganske sånne nedre scener også. Med for eksempel Apollon som flår Mars, sant? etter at han har vunnet en kamp om hvem som er best til å spille på um, fløyte eller uh, fiolin. Så um, det er jo ganske brutale scener også, det er ikke bare heroiske, og, men jeg synes kanskje først og fremst de er veldig allmennmenneskelig. Altså. Ja. Også i dag? Jeg må tänke på guder som heroiske, men det er veldig få dem som er rent heroisk. De har ofte en baksin i de også. Men tematikken, hva er du opptatt av? Hvordan klarer
0: du å og velge ut de temaene du, du, du maler etter?
1: Det må jo først og fremst være en, en fengende historie da, rundt den, det jeg ønsker å fremstille, eller en person jeg skal fremstille. Så har du på en måte mer stoff å ta av. Um, så jeg, man si? jeg, jeg la meg mye inspirere av skulptur, uh, som allerede jeg har laget, mye fra antiken. Uh, og jeg hente også som sagt men har hentet mig fra myologin, men det ikke bare det nå vendevis. Jeg er like også bare gårrigtig in i personer treffer uh, og hente noe ut utrå den personen som sitter modell for med. Är det mange som bestiller et typ av malerie for sig? Det er overaskene mange skulle tro at det ikke var et behov lenger, men det er jo, selv vi har fotografi og alle kan bli fotografert sånn, så er det på som maleriet representerer noe annet, da. Eller klarer å fange noe annet, da, en, en foto. Og, og der tenker jeg at det er min rolle. At jeg kan være med og frembringe denne historien, eller å gi et annet uttrykk enn det rent overfladiske. Så jeg får stadigvæk spørsmål om det, for portrettkunsten hadde jo en
0: helt soleklar rolle, særlig på kanskje tidlig 1800 så også, at enhver skulle ha et maleri og kanskje også når man skulle fri til noen, så ville man jo gjerne ha et maleri for å se på den man skulle eventuelt gifte sig med, ikke kanske av kjærlighet men av andre strategiske grunner men hvorfor, hvorfor vil man ha et maleri i
1: dag, vil du se? Si? Ja, det er sant det var nesten som en sånn Tinder du sendte prinsene Spania ønsket å se prinsessen av Østerrike. Før han giftet seg med henne, så fikk de malt et portrett og sendt over. Men, um, ja, hvorfor, hvorfor er,
0: hvilken grund har man i dag, vil du si? Ja, hvilken,
1: hvorfor, ja man trenger jo ikke det sånn sett. Um, <laughs> jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Jeg tror det er mange årsaker for seg... Som sagt, noen kommer jo med en historie som de ønsker å på en måte um, visualisere da, innenfor en ramme. Og uten at jeg skal legge for mye det, så vil jeg tro det er en måte å liksom, fange sjelen på da. Liksom, motsatsen til foto som kun er det overfladeske. Det er jo overflaten jeg jobber med også. Men det er jo ikke dette ene sekundet, det er jo ofte flere timer jeg blir ju kjent med personen jeg maler. Vi tilbringer mye tid sammen, vi snakker sammen, og jeg ser person fra mange forskjellige, over mange dager, over forskjellige vinkler, over øhm, ja, over da.
0: Du bestemte deg veldig tidlig for å bli kunstner og billedkunstner og male slik du gjør, figurativt. Hvordan kom du til den beslutningen?
1: Var, altså jeg har jo alltid malt og tegnet og alltid hatt et ønske om å prøve å etterligne virkeligheten så godt som mulig, at det var noe jeg tidlig prøvde å åpne. for meg så var det egentlig aldrhetsspørsmål om å prøve å, hva skal man si, forandre eller liksom, ikke høre etter denne lysten da, etter å, eller dette behovet med hele tiden å eh, ja, male det figurative så jeg har egentlig hele tiden eh, søkt personer som kan eh, lære meg det og ting som har inspirert mig og oppsøkt aktivt da, det jeg selv ønsker å, å kunne opp, ja, utføre selv både teknisk og, og ja er det mange som maler figurativt, vil du se si? I forhold ett et lite land så vil jeg si det er ganske mange. Og det er nok mye takket være Odd nedrum og så mange som jobbet med det figurative, spesielt på 60-70-tallet. Det la et grunnlag da, for at det var en mulighet for å, å gjøre det i dag. Men hvis du kommer til andre land, i Europa så er det nesten tabu, <laughs> spesielt Tyskland for eksempel, fordi der står Hitlers man si, kjærlighet da, til det figurative faktisk. Det, det, det henger litt igjen, så det, det skal man absolut ikke gjøre. Deremot i USA så er det en stor andel malere som er figurative. Italia da? Italia har det også vært, vært en del. Men um, de er litt mer futuristisk og, hva skal man si, symbolistisk anlagt, for de har liksom litt andre forbilder. Um, de har kanskje dekiriko som er sånn i bakhodet, men i Norge så har vi munk i bakhodet, ikke sant? At alle, hvert land har sin helt da, i, i kunsthistorien eller sitt forbilde som alle har et forhold til.
0: Det er jo en del spørsmål nå. Man diskuterer eh, for eksempel Nasjonalmuseets åpningsutstilling eh, om hva som er god kunst og vem bestemmer det. Har du eh, någon mening om VA som er god kunst og hvem som bestemmer det?
1: Um, ja, det... Jeg synes jo Nasjonalmuseet forsovet har antagelig hatt en god intensjon om å lage den utstillingen. Uh, jeg vet ikke helt om den utvelgelsen var så veldig demokratisk allikevel, selv om de får det til virke som det var det. Um, men det er absolutt noen som bestemmer hva som er god og dårlig kunst, og den utstillingen sig selv kommer jo til å være uh, tonangivende, så alle de som blir stilt ut blir antagelig også innkjøpt etter hvert også, <laughs> av, ikke av Nasjonalmuseet, men av andre samlinger. Så det har det allerede fått en inngangssplett, så det er et sånt tydelig eksempel på... Hvem som bestemmer, da? Hvem bestemmer? Jeg spør Dag Soli, eller? Det, det er jo allt fra, først og fremst, nåløyer som kommitter, eller før det igjen, hvem som går på kunstakademiet, kunsthøyskolen, og, og de igjen som får stipender, og så igjen som får stille ut på godkända utställningssteder som igen föra til inköp och uppdrag fra Koro eller ehm um, ja, andra internships ordningar. de andre konstnärer eller de andre kunstnerne, vad må de göra? De andre? du menar de som inte är inkluderad i dessa ordningar? Mm. Ja, man kan ju de flesta vill ju se si att at det er litt delt i to, da. Du har det markedstyrte, så har det det eh, støttede systemet, hvor du får pengene fra ja, kulturrådet, for exempel. Men det er jo penger til sist, så det kan jo komme. Noen, noen antaglig har en delt ordning, vil jeg tro.
0: Er det et marked stort nok for flere enn
1: de du nämte statsstøttede og utvalgte? Jeg, jeg synes kanskje det er rett og slett utdannet for mange kunstnere i det landet her. Eh, for å trekke en parallell da, så, er det jo, så var det i hvert fall tidligere sånn at på uh, teaterhøyskolen så var det kun 15 elever som ble tatt opp hvert år, tror jeg. Og det var litt sånn fordi da visste man at ok, det var så så mange de hadde muligheten for å gi um, en jobb til da. Nå var jo det kanske litt begrensende, for det finnes jo sikkert flere enn 15 stykker per år. Eh, men sånn, for å ta det over i kunstutdannelsen, så er det, eh, og det var det samme høstutstillingen, det var liksom 50 profesjonelle kunstnere som fantes, da, og som ble stilt ut på høstutstillingen, og som alle visste navnet på. Så det, det er på måte, nå har liksom motsatsen blitt allt for stor igjen. Og jeg tror nødvendigvis at ikke alle hade trengt å bli kunstnere. Um, alle som spiller musikk trenger ikke å bli musikere heller. Så um, det er antagelig ikke stort nok, og nettopp da har vi fått en litt sånn sirkel med att veldig mange er avhengig av statsstøtte, og igjen vender seg til att det er mulig å få penger derfra. Så du er jo ikke lenger markedsstyrt, da, sånn sett. Så. Selv om ikke der, så får du likevel lønn. Professor Storm Bjerke
0: snakket en del om eh, dette med å ha en verdi som ikke er i sirkulasjon, er jo ikke en stor verdi. Det er jo engangs en gang denne verdien, eller denne kunsten som er i sirkulasjon, da kommer det også en verdi. Eh, eh, og da, eh, hvor mye er... Salg, kjøp og salg av kunst er det, er det nok som samler og kjøper og
1: selger kunst det burde kanskje vært flere av dem også jeg vet om noen som prøver å stimulere til at for exempel kvinner skal begynne å samle mer kunst Jag tyckte bara här i Oslo på eller Oslo män som ska samla in och så kvinnor eh, <laughs> från Gudbrandsdalen alltså det är det er, eh, er snack om om att prioritera så jag vill det er potentiale der, men det er kanske inte kunskap nok om det. Det var så
0: noe man kan snakke om, sant? hvordan skal man stimulere da egentlig lysten til å samle og spare kunst, og kanskje omsette kunst, kjøpe og selge ut ifra kanskje en interesse, eller eller at det blir et godt marked for det. Men, men hvordan skulle man ha gjort det, markedsført eller endret holdning hvis det var det som skulle til?
1: Det hadde jeg bare visste.. det. <laughs> um, altså ja, jeg vil, jeg vil tro at først og fremst at du senker terskelen for bare det å kunne kjøpe kunst. Det finns jo sånne steder som noe som heter atelier.no um, som jobber litt for at det skal være enkelt å oppsøke kunstnere. Um, og uh, at man, ja, rett og slett... Um, få lov til besøke en del utstillinger allerede fra du er av Slik at du lærer dig å gå på utstillinger og oppleve kunst. Da. At det ikke er noe som du kun kan gjøre dersom du er innenfor et visst miljø og har så og så mye penger. Men at det er en del av hverdagen. Og gjennom alle, mange stimuleringer, både fra den ene og den andre siden, så, så kommer det antagelig å skape flere potensielle kjøpere og samlere. Og, ja. Som kunstner
0: så må man være ganske autonom, man må selge in sine egne bilder til utstillinger, man må søke midler, man må være sin egen lykkesmed. Men noen hjelpere finns gallerister kanske.:
1: Ja, altså, galleristens rolle eh, har jo vært ganske viktig, jeg er jo leddet den skapende og kunden. For det er jo ikke alle kunstnere som har så lyst til ha kontakt med kundene, egentlig. Men så er man liksom nødt til å eller bli tvunget litt, da, de siste årene til at du selv er, liksom, du er din egen selger. Og formidler. Og, og liksom kontakt med kunden. Og det har mange, mange fordeler, men det er også noen ulemper, og kanske litt med tanke på apropos pris, da. Så det er lettere å skvise kunstneren direkte på pris enn når det er en person imellom. Um. Hva er galleristens rolle for deg? Min ønske gallerist <laughs> må jo være en som virkelig er opptatt av det jeg driver med, og vil gjerne formidle det til andre, ehm och det fram til andra og sälja det till andra så det er i så fall en gallerist sin sin rolle. Kan
0: man ha fler? Absolut. Har du fler?
1: Jeg, jeg stiller ställer på forskjellig, i olika galleri så så sånn sant har jag flera gallerister, men vi har ikke inte fast sted, det har jag inte. Vad slags konst liker du? <laughs> Jeg er jo veldig opptatt av uh, tidssiden, men du tänker mer sånn i forhold til vår tidskunst. Så som en av de store maleren så er jeg som sagt opptatt av, av tidssiden. Han, han er en jeg stadigvæk kommer tilbake til, og jeg er veldig glad i gå i samlinger og oppsøke uh, palatser som har akkurat det ene maleriet av den barokke maler fra denne boken altså det er liksom sånne ting jeg liker så jeg har liksom hele kunsthistorien å mig meg Tidsian er en stor kolorist, eller var en stor kolorist han jobbet veldig sånn lag, lagvis, altså det er ikke bare at um, det er ikke så lett å se hvordan han har utført ting som gjør at du får en veldig sånn levende overflate. Da. Og hans personer er liksom like levende i dag som de var den gangen. De er ikke liksom stivnet i et tidsepoke. Og, ja, og hans komposisjoner er veldig bevegelige og flytende og herlige. Hvis, det, liker du abstrakt kunst? Jeg, så, jeg synes det er litt kjedelig, egentlig. Ja, jeg kan godt se at de har benyttet seg av komposisjoner og som kan være pirrende, men jeg, jeg la meg litt liksom mye bevege av det, nei.
0: Mm.
1: Etter dine bilder så hadde du bare brukt en farge,
0: og likevel var det jo tusen variationer. Hvordan
1: jobber du? jeg jobber akkurat det bildet du henviser til er jo altså det fillebilde <laughs> grunnlaget jeg begynner på er jo ikke hvitt det er jo allerede har en valør jeg tror det hadde en slags okerfarve og så brukte jeg en litt dypere version av den ovenpå og jobbet meg med denne fillen da. så jeg liksom brukte det som et viskeler nærmest så du henter opp den lyse farven. Det er å fylle <laughs> Ja, så blir det en tone. Og så var det vel noe hvitt også oppå der igjen. Er det noe du pleier å gjøre? Det er noe som jeg alltid begynner et bilde med. Og i dette tilfellet så vil jeg at du får til å se ut som det var en skulptur. Så da fant jeg at å bruke bare en farve gjør at det blir mer som en skulptur. Hvordan komponerer du det? Jeg komponerer ut fra, hva skal man si, av former. Jeg har S-sirkler og kryss og gyldne snitt og forsvinningspunkt og horisonter og farvebruk. Masse som skal till for at det blir en interessant komponsert sånn.
0: Jeg ser jo i tidlig skissene at det er mye hjelpestreker og mye som skjer inover i bildet i, i en slags matematisk
1: formel, kanske. Jag är en anslagsmatematik. Utan att säga väldigt god i matte, men når det är bildmatte så är jag ganska god. Och draperier. Draperier, jag syns det. Ja. Draperier är ju egentligen bara en tecknelse på ett stoff som går i faller. men jag brukar ju mycket stofflighet, jag brukar ju ja, i kläder jag brukar så viktigt ha på sig kläderna så så ska det helst kännas där och. Ska vara nog intressant i det materialet også. Og så kommer, må vi jo innom hud. Hvordan maler man hud? Hud er veldig vanskelig å male. Jeg synes selv jeg har avslørt uh, akkurat den delen, men hud inneholder ekstremt mange farver, selv om man tänker på det som en farve. Og det er jo veldig avhengig av lyset utenifra. Så um, en ting å male hud hvis du maler person ute, så det er veldig kjøle farger. Og inne blir det veldig varme farger. Så det er sånne ting man må tenke på. Hvor lang tid bruker du på et bilde? allt fra to måneder til et år.
0: Mm. Maler du opp på noe du malte før? Sånn at du alltid går
1: og maler litt på det? Eller er du ferdig når du er ferdig? Jeg er ferdig når jeg har en utstilling eller bildet ska bli levert. Ja, så... Eller så kan man gå og flikke det uendelige. Det kan man jo. Leonardo da Vinci gjorde jo det med Mona Lisa. Han hadde jo med sig till sin tød, så der ser du et eksempel på noe som aldri blir ferdig. Det er med kjempefint. Tusen takk ska du ha. Tack.